0: convidado deste episódio é o publicitário e jornalista Celso André, cearense de 35 anos que possui uma deficiência visual. Apesar das dificuldades e limitações que perpassam as pessoas com deficiência, Celso conta que desde criança sempre lidou bem com sua deficiência, dentro e fora de instituições de ensino. Eu sou Celene Facó e esse é o Sintonia Inclusiva. Bom,
1: eu sou deficiente visual, é, de nascença, tive um problema congênito, que até então, no meu nascimento, não foi detectado. Quando eu tinha aproximadamente três meses de vida, minha mãe começou a notar diferenças de comportamento entre eu e minha irmã, que é um ano mais velha. Ela passava os brinquedos próximos ao berço e eu não acompanhava com o olhar e não tinha o tônus aqui, a musculatura do pescoço, nada forte, eu ficava com o queixo praticamente encostando no, pe no, no peito aqui, né? Então, é, ela me levou para um médico aqui em Fortaleza, não foi possível saber ah, o problema, não diagnosticou, mas eu fui para Campinas e lá o médico constatou o meu problema, porque é um problema na retina, então o é um problema numa parte do olho que não é visível nem né, a olho nu e nem a, a instrumentos tão rapidamente, até porque a retina é atrás do globo ocular, já próximo ao cérebro. Eu ainda fui para Belo Horizonte e cheguei aí pelo menos uma vez por ano, pelo menos uns 5 a 6 anos a Belo Horizonte. E aí foi que começou a caminhada minha, dos meus pais, da, da minha irmã, com, assim diante das dificuldades, dos preconceitos, enfim, na, da, na minha vida com, por conta da deficiência visual. O motivo da minha deficiência visual até hoje não, não se sabe, se foi por conta de uma possível rubéola que minha mãe teve durante a gestação, ou pelo fato de os meus pais serem primos de primeiro grau. Então, até então, essa dúvida é, persiste. Eu tive algumas dificuldades na escola, né? Eu primeiro fui estudar numa escola comum, né? na escola que é o Canarinho, foi onde eu comecei a, a fazer desde o Jardim 2. Quem começou tendo os primeiros preconceitos, assim, primeiras dificuldades foi minha mãe, para achar uma escola que aceitasse, uma pessoa com deficiência visual. E quando encontrou, depois eu já comecei a me esbarrar com os primeiros preconceitos dentro de sala de aula, os bullying, né, de crianças. Ei, ceguinho, ei, ceguinho. Enfim. Jardim 1, Jardim 2, eu tive essas situações. A partir da alfabetização, eu fui para o Instituto de Cegos, para ser alfabetizado em Braille. Fiquei nas duas escolas. O Instituto já foi um pouco diferente pela questão de a maioria das pessoas da minha sala, além de serem poucas, todas serem já adultas. A maioria do pessoal da sala já são todos mais velhos, então... Não me adaptava, não entrosei tão bem, porque eu tinha seis anos e a maioria do pessoal tinha dez, doze, quinze, dezesseis, vinte. Então eu tinha esse problema na relação sala de aula. Chegando na quarta série, né? Antigo, a, a, atual quinto ano, uh, acabou no período escolar no Instituto de Seges e no Canarinho, fui para o Instituto Educacional de Alencar, onde já foram outras dúvidas, outros, assim, outras dificuldades com matérias, principalmente a parte de geometria espacial, enfim, algumas coisas de física. Essa escola também era uma escola pequena, né? só, foi, só ia até o oitavo, atual, o nono ano, e depois fui para o espaço aberto, que né, antigamente só tinha o ensino médio. Então, assim, também tiveram suas dificuldades todas as escolas, assim, eu tive alguma dificuldade né em relação a encontrar professores que nunca tinham lidado com alunos deficientes visuais e, e o... a forma de eles ministrarem as aulas eram, às vezes, muito visuais, muito apontando. Muitas vezes eu ficava a não ver navios, né? Eu ficava <risos> sem saber de nada do que estava acontecendo. Então, eu, tipo, precisava interromper a aula para poder saber do professor o que era esse isso que ele estava apontando, ou enfim, alguma coisa, porque eu fui nessas escolas, em todas, o primeiro aluno com deficiência visual, exceto o Anderson e, lógico, o estudo de séries. Quem desbravou lá pela primeira vez como aluno com deficiência visual fui eu. Então, as primeiras experiências deles foram comigo.
0: Celso nos conta que sempre gostou da área da comunicação, principalmente através das locuções de rádio, de jogos de futebol e depois se encantou pelo modo daquele veículo passar as notícias. Entretanto, sua primeira graduação foi a publicidade, curso que também se apaixonou.
1: Eu sempre, desde pequeno, gostei muito da área da comunicação porque gostei muito de esporte, principalmente do futebol, e o rádio era o instrumento que me contava o jogo com maior riqueza de detalhes. Era uma coisa que eu sempre assim, fui apaixonado desde de criança mesmo, por conta disso. Né? Dessa, o que o rádio me propiciava em termos de eu enxergar com os ouvidos o que, como era contado o jogo. Eu sempre gostei também muito de música. Então, acabou que era um instrumento, um veículo que, dependendo do horário ou da emissora, o rádio já me trazia essas questões. Depois comecei a gostar da parte de notícias, influenciado pela minha avó, que ela escutava bastante, ainda eu criança. Tinha o nosso mundo de rádio, mas em primeiro lugar quem me encantou foi a publicidade. Então aí foi o meu primeiro curso de graduação. E aí eu tive vontade de fazer publicidade no começo, assim, meus pais, não é que eles não me apoiaram, mas ficaram um pouco temerosos devido ao curso de publicidade também ter muita coisa visual. Mas eu fiz, enfrentei, assim, não vou dizer que não tenha, mas desconheço, assim, algum outro publicitário que seja deficiente visual. Fiz o curso, gostei bastante, tiveram muitas experiências ricas dentro do curso, né, porque certas coisas visuais eu tive que estudar por fora por exemplo na parte de direção de arte eu fui estudar círculo de cores enfim, os professores me davam eu pedia e eles também me davam eu com mais vontade de estudar para poder entender tanto quanto os colegas que enxergam e alguns professores também que viam essa vontade em mim e me instigavam para que eu pudesse ter essa mesma condição que os demais, né? Fosse uma coisa equivalente. É. Então, aí a gente foi nessa parte científica estudando e também na parte prática em algumas disciplinas, como disciplina de fotografia, com o professor Jari, enfim, com várias disciplinas práticas que eu fui também desbravando como o primeiro aluno da, da publicidade com deficiência visual na Unifor.
0: Além de ter tido bastante ajuda de seus professores, tanto nas disciplinas teóricas quanto nas práticas, Celso ainda conseguiu ingressar em estágios dentro e fora da universidade. Sempre com muita força de vontade e determinação, ele sempre agarrou todas as oportunidades que lhes foram oferecidas durante esse período da primeira graduação.
1: Eu estagiei na Rádio Gentileza, que tinha na Unifor, estagiei na agência, no NIC, né, no Núcleo Integrado de Comunicação, na parte da agência, com aquilo que eu mais ficava, não nem mais fácil, mas mais palpável para mim, que era a redação publicitária. Cheguei a estagiar não só dentro da universidade, mas como em agência de publicidade é, do mercado mesmo. Cheguei a estagiar e trabalhar em agência e sempre foi muito bom. As minhas experiências foram muito ricas trabalhando com isso.
0: Em relação à inclusão e acessibilidade durante o período em que ficou na universidade, Celso nunca se sentiu tratado diferente por ter uma deficiência. Porém, por conta da falta de alguns recursos na parte arquitetônica da universidade que o ajudariam em seus trajetos e permanência naquele espaço, era mais complicado
1: a questão dos alunos e dos professores não, não não me sentia diferente, não sentia tanto preconceito assim como senti na escola me sentia bastante ajudado na acessibilidade física era complicada porque não tinha placas em braille informando qual era o bloco até, até a própria questão de toalete mesmo, você saber qual era o banheiro masculino ou feminino, enfim, qual era o número daquela sala para que eu chegasse sozinho. Né? Normalmente eu sempre pedia orientação, um apoio para os seguranças da universidade. Quanto a material didático, muitas vezes ou eu pedia para minha mãe ler para mim, ou então eu tinha que fazer a conversão do arquivo em PDF. Prova também quando a disciplina tinha alguma avaliação que não fosse trabalhos, e fosse prova, ou eu estudava, ou eu estudava, porque, enfim, até porque por motivos óbvios, pela minha limitação visual, não podia olhar para a prova de ninguém, Sim. e até porque a minha prova não era no dia da primeira chamada, era no dia da segunda chamada, Sim. eu fazia e o professor anotava as minhas respostas, então, era uma prova que eu fazia no dia da segunda chamada, normalmente os professores têm dois a três alunos por sala, e eu ficava na frente dele respondendo as coisas para ele diretamente ouvir. Então, assim, era, um, de certa forma, assim, eu meio que me obrigava a estudar mais, porque se eu fosse responder uma bobagem, eu ficava, assim, constrangido de responder algo, assim, sem noção para o professor porque uma coisa são os demais alunos que escrevem no papel e depois o professor vai corrigir sem estar olhando para tua cara. Embora que não, que não estivesse o um vendo, mas eu sei que ele estava ali presente na minha frente. Então era, é bem mais difícil. Então eu me obrigava a estudar mais mesmo por conta disso. E sempre gostei de estudar, Gostava da área, gostava do que estava fazendo, tanto na faculdade de publicidade como depois no jornalismo, mas eu era muito focado por essa infinidade de fatores.
0: Após concluir a graduação de publicidade, Celso decidiu seguir a paixão que sempre teve pela notícia, pelo rádio e pelo esporte, para tentar expandir suas oportunidades no mercado de trabalho, ingressou na faculdade de jornalismo, também na Universidade de Fortaleza.
1: Eu sempre gostei da parte noticiosa também, gostava, como desde criança eu gostei do esporte. Era um, eu já tinha feito o curso de radialista no sindicato, então era uma, uma questão assim meio que de também é, procurar uma outra maneira de aumentar as possibilidades de trabalho, seja assim, seja um trabalho como carteira assinada, ou até nos próprios concursos mesmo, entendeu? As possibilidades de passar em um concurso, uma vez que eu analisava quando eu tinha as provas para concurso, sempre eu me deparava mais com vagas para jornalistas do que para publicitar. Então, foram por essa soma de fatores que eu resolvi fazer o jornalismo. Então, era a soma assim, daquilo que gosta com aquilo que talvez você possa trabalhar, seja num, num emprego privado ou num concurso. E gostava mesmo da, da área. E, enfim, o jornalismo, assim, como eu já trabalhava, eu não tive tanta, tantas oportunidades de estagiar dentro da, da, do núcleo da universidade, porque eu já trabalhava o dia todo, assim, eu já meio que compensava, fazia banco de horas no trabalho para poder faltar naqueles dias que eu estava na universidade. Então, já foi mais assim, tanto é que o meu curso não foi tão rápido como se eu, tivesse, se eu fizesse todas as disciplinas do semestre, em dois anos ou menos eu me formaria. Eu me formei em quatro.
0: Mesmo com os desafios encontrados, Celso concluiu as duas graduações e diz que nunca senti vontade nenhuma de desistir.
1: Nunca senti vontade de desistir não, sabe? Porque não que uma pessoa que desista de algo seja mais fraco ou mais... É. Enfim, mas eu acho que você se você tiver um sonho que, assim, de fazer alguma coisa, você tem que buscar, você tem que lutar por isso e até o fim, entendeu? Se você até talvez desista momentaneamente ou pare mas você precisa buscar, aquilo tem que ser focado, tem que ter força para ir atrás de fazer o que você quer, entendeu? Sim. Nunca pensei em desistir, de ah, não, vou abandonar a faculdade, não vou fazer, vou parar por aqui, não. Nunca me passou pela cabeça tal pensamento. Eu sei que talvez para algumas pessoas isso, assim, isso já tenha passado pela cabeça, ou passo, mas... Sinceramente, digo para aqueles que pensaram ou pensam que sim, vale a pena o esforço de tentar e de conseguir aquele realizar um sonho que se tem, né? Para trabalhar na área que você quer, porque fazer o que você gosta todo dia não tem coisa mais feliz assim do que você trabalhar com aquilo que você tem vontade.
0: Celso nos conta também um pouco sobre seus trabalhos de conclusão de curso e as dificuldades encontradas durante o período de construção.
1: Como desde pequeno eu sempre fui muito fã de rádio, os meus trabalhos da conclusão de curso perpassaram pelo rádio. O primeiro eu acabei assim tendo um pouquinho mais de, de dificuldade só no começo, porque eu ia fazer sobre uma rádio católica que é nacional, mas tinha uma, uma emissora local. E no semestre do trabalho, a rádio aqui fechou. E eu fui fazer, tive que mudar o foco para uma outra rádio católica local. Como eu já tinha muita coisa nas pesquisas, mas deu para aproveitar porque era o mesmo segmento. Tive que fazer algumas adaptações, teve essa dificuldade, enfim, mas eu consegui, embora aqui com esses percalços, mas fazer o meu trabalho. Os dois foram na área do rádio, tanto o trabalho de conclusão de curso da publicidade, como do jornalismo. O jornalismo também foi sobre a parte de jornalismo esportivo. É uma paixão minha desde criança, então, como eu já tinha no trabalho de conclusão de curso da publicidade, me apropriado muito, e até antes mesmo, também sobre história do rádio no mundo, no Brasil, já tinha assim, já era bem familiarizado, bem apropriado desse conteúdo, eu precisei me aprofundar mais no tema ainda do esporte, que foi onde eu fui trabalhar o meu trabalho de conclusão de curso do jornalismo. Então, Digamos que eu já tinha uma boa parte do conteúdo apropriado por conta da, 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 do trabalho da publicidade. Então, eu já peguei assim, metade do caminho para frente. Gosto do trabalho, da precisão né, na hora de narrar, mas assim eu, o narrador do rádio ele passa a ser meus olhos a partir do momento que o um jogo começa para que eu tenha uma maior noção dos detalhes do, do jogo. E essa questão do, do rádio ainda já passou pelo meu mestrado, porque eu fiz um mestrado fora da comunicação, fiz um mestrado na linguística aplicada, na, que é na letras, foi justamente serviço de descrição, né, meio que o nome acaba falando um pouco por si só, né, que é descrever as imagens falando, né, o áudio, né, então você vai é. falando para as pessoas com deficiência visual, as imagens que aparecem, só que assim, até então, eu já tinha participado de muitos eventos com descrição, já tinha, assim, participei e descobri muitas coisas lindas que eu não tinha noção, pela limitação visual em peças teatrais, filmes, espetáculos de dança, enfim, diversas situações, movimentos culturais com audiodescrição. Mas aí eu fui trabalhar justamente colocando o rádio mais uma vez na, na minha vida junto com a audiodescrição, vendo qual o recurso mais acessível para o deficiente visual, será a audiodescrição ou a narração de um jogo de futebol. meu trabalho... Foi comparar os dois modelos de informação para o deficiente visual, essas duas maneiras de a gente saber, maneiras diferentes de ser colocado para a gente de um modo acessível através do áudio que estava acontecendo. E foi aí que eu fui trabalhar no mestrado.
0: Esse episódio do Sintonia Inclusiva fica por aqui. Agradeço ao publicitário e jornalista Celso Nobre. O podcast foi produzido por Selene Facó, com orientação da professora Ana Paula Farias, gravação de Sérgio Freitas e edição de João Rufino.